0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje del Domingo de Resurrección titulado, Una Esperanza Viva. Podemos estar seguros del Evangelio, porque Cristo está vivo. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy queremos compartir este Domingo de Resurrección ese mensaje titulado Una esperanza viva Una esperanza viva Yo quiero que, 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 que me acompañe a, a decirlo a voz alta Una esperanza viva Una vez más Una esperanza viva Porque la fundación De la fe que tenemos La fundación de la fe De la cual hablamos De la cual venimos a compartir Está basada en una, en una cosa, no solamente la muerte de Jesús en una cruz que quizás todos han escuchado, pero todo está basado, la evidencia está en la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de, de, de la palabra esperanza, cuando pertiene al, al, a, a, a Dios, la esperanza significa una expectativa confiada de lo que Dios ha prometido. Y la fuerza está en la fidelidad de Dios. Sino cuando hablamos de que tenemos una esperanza. Estamos hablando de que, de que tenemos una confianza. Pero esa confianza no está en un hombre. No está en un edificio. No está en una religión. La confianza que tenemos está basada en una persona. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ahora. Pedro o el apóstol Pedro, él fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y cuando él escribió esta carta, él se la escribió a, a creyentes que estaban en, 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 en lo que hoy se conoce como Turquía, Turkey o Asia Menor en esos tiempos. Pero él escribe esta carta a esos creyentes porque ellos estaban pasando por tribulaciones, persecuciones y muchos tu, tuvieron que huir. De Israel tuvieron que huir a otros a otras, a otras ciudades otras naciones y estaban dispersados y, 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 y por eso uh, Pedro si, si usted lo mira en, en, en el versículo 1 él los llama los expatriados porque ellos habían sido sacados de, de su tierra por cuál razón porque había una persecución contra cualquier persona que, que, que profesaba tener una creencia en este Jesús porque recuerde, en esos tiempos había muchas religiones. Había el judaísmo, había el gnosticismo, había, había varias religiones. Pero de repente se empezó a levantar un grupo más grande y más, más grande, enfocado en, en, en lo que un hombre había hecho. Y eso, ese hombre, de acuerdo a la humanidad, se llama Jesús. Y ellos, ellos a, a habían, estaban enfocados en, en, en cómo él vivió, en cómo él sufrió, en cómo él, él fue a una cruz a morir, a ser crucificado. Pero luego se empezó a levantar una noticia Que el que habían crucificado en la cruz un viernes por la tarde De repente el domingo por la mañana la tumba De repente estaba abierta y ya no había ningún cuerpo dentro de la tumba Y eso causó algo inesperado alrededor de Jerusalén Alrededor de Israel y alrededor del mundo Que la tumba de, de un líder de acuerdo a ellos un líder religioso estaba vacía. Porque hay cientos de religiones en el mundo. Y muchos se preguntan. ¿Cuál religión es la religión correcta? What belief is the right belief. ¿Cuál Dios es el, es el verdadero Dios? Todos los que han fundado una religión. Han muerto. Todos los, los que han profesado una creencia en, en una deidad. Han muerto. Y sus cuerpos están todavía enterrados en sus tumbas. Pero solamente hay uno que ha profesado ser Dios. ¿Y sabe qué? Y la tumba está vacía. Y es algo, es algo que Pedro, Él les quiere recordar a estos creyentes que han huido de, 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 de los problemas. Porque Él se refiere a ellos no nomás como expatriados, pero también como peregrinos. Y un peregrino es alguien que vive. Como un residente temporal en una tierra extranjera. Todos aquí somos peregrinos. No, no por cómo nos vestimos, no no, no porque venimos a cruzar el mar. No, somos peregrinos porque toda la humanidad reconoce que este mundo no es el final. Por eso hay tantas religiones, muchos buscando cuál es la verdad, la verdad verdadera. Que existe un cielo, habrá de verdad un infierno, habrá un Dios, habrá un diablo y todos hacen las preguntas y todos quieren ir en búsqueda de esa verdad Y Pedro, él quiere que, 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 que estos creyentes supieran una cosa, Pedro sabía lo que era huir y sufrir, si usted lee su casa el, 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 los pasajes acerca de, de, de esa mañana que el Señor resucitó de los muertos, especialmente Lucas, el capítulo 24, versículos 1 al 12. El pasaje nos, nos deja saber que, que unas mujeres fueron por la mañana a la tumba Iba, y, 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 y ellas, ellas iban a ir a ungir el cuerpo del Señor, mas cuando llegaron a la tumba, la piedra pesada que había estado sellada por los soldados romanos a alguien la había movido. Y cuando se fijaron, el cuerpo ya no estaba. Mas habían dos ángeles vestidos de blanco que, 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 le, que le dijeron a las mujeres, ¿por qué han llegado? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los, los que están muertos al que está vivo? Y luego los ángeles les recuerdan a las mujeres una cosa que no se recuerda. Que él les dijo que es necesario que el Hijo del Hombre viva, que sufra, que muera, pero que resucitará al tercer día. Y luego dice que ellas se recordaron las palabras de Jesús y fueron a contarles a los discípulos. Y, y el primero eran dos de acuerdo a Juan, que, que fueron a correr hacia la tumba. Pero el, el Lucas se enfoca más en Pedro, el que escribió la carta de Pedro, de cómo él llegó. Porque Pedro él había huido de Jesús él, 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 él había dicho yo amo a Jesús Yo quiero más de Jesús Yo anhelo, a, a, yo, yo soy dispuesto a morir por Jesús Pero sabe una cosa Cuando Jesús fue arrestado Él fue uno de los primeros que se fueron Uno de los primeros que, 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 que huyeron Y sabe que él huyó y él ya no quería regresar Pero cuando escuchó que la tumba estaba vacía como que no lo creyó y él fue a mirar la tumba y el pasaje dice que, que se hincó a mirar hacia adentro y cuando miró que, que estaba vacía, que, que, aún, que, aún, que aún la, 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 la tela que, 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 que se había usado pa, 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 para, para envolver al Señor estaba doblada bonitamente ahí, se quedó pensando y luego el Señor se le apareció a Pedro y, 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 lo, y lo restauró Sino cuando Pedro escribe a los creyentes de que yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es huir, yo sé lo, lo que es sentirme mal por algunas noticias que yo he recibido. Yo sé lo, lo que es sentirme mal porque me han dicho yo tengo esto en mi cuerpo, yo tengo esa enfermedad o eso ha pasado en mi familia o eso o viene por delante. Él dijo yo sé lo que es pasar por todo, por todo eso, mas también yo me recuerdo de que hay una esperanza viva de que yo tengo Juan escribió acerca del amor la, el Evangelio de Juan está enfocado mucho en el amor de Dios el apóstol Pablo el, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento el enfoque de él está en la fe del cristiano cómo cómo fortalecer la fe cómo defender la fe pero Pedro él escribe acerca de lo que es tener una esperanza de, de, de lo que es estar alejado de Dios y saber que uno puede regresar, de lo, que, de lo que es ir en contra de Jesús, de dejarlo huir, de huir de su presencia, de haberle decidido yo nunca te dejaré y luego se fue. Él supo lo que era ser restaurado y él supo que aún con todo lo que yo puedo enfrentar en mi vida, yo no me asusto, yo no me preocupo. Porque yo tengo una esperanza que está viva y por qué lo dijo, porque él fue el él miró por, con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Y Él se lo quiere recordar a esos creyentes que hay una esperanza viva. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Oh. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. Pero para poder tener una esperanza viva, tenemos que reconocer una cosa, que toda la humanidad nace con una esperanza muerta. Todos nacemos con una esperanza muerta, todos nacemos de, de, de acuerdo a la Biblia lo que se llama pecadores condenados a una condenación eterna Romanos 3, 23 nos deja saber que, que por, por cuando todos han pecado todos están lejos de la presencia de Dios, nadie nace con un deseo de, de, de conocer a Dios Nadie nace siendo una buena persona Nadie puede vivir su vida Aunque lo más que lo creemos Diciendo yo soy buena persona Nadie porque la Biblia es, es, es bien clara Que nadie tiene relación con Dios Romanos 3 versículos 10 al 12 dice Como está escrito no hay justo ni un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos, todos uh, leen eso que, 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 que están las pantallas, no hay justo. Nadie puede decir, I'm a good person, yo soy buena persona, yo hago esto y aquello. Porque, porque nos comparamos lo bueno y lo malo de acuerdo a nosotros y otra gente. Pero Dios no hace esa comparación. La comparación de Dios es entre nosotros y Él. Si tú te crees bueno, tú estás diciendo yo soy más bueno que Dios. Y nadie puede decir eso. Nadie puede decir yo soy más bueno que Dios. Que yo nunca he hecho nada malo en mi vida. Si no nacemos ya con una esperanza muerta. Y estamos bajo la ira justa de Dios. Porque la ira de Dios está en contra del pecado. Y si usted dijo nacemos ya en pecado gracias a un hombre llamado Adán que, que pecó en, en el jardín de Edén y eso contaminó a toda la humanidad para que ahora que todos los que nacen nacen en pecado y por eso existe la muerte. Por eso nos, nos morimos iglesia cada quien se muere eso es el resultado del pecado pero por eso Pedro empieza a adorar a Dios el versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él entendió, nacimos sin esperanza, nacimos sin sin ayuda, nacimos condenados a una separación eterna en el infierno. Más bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Quien según su gran misericordia, por, el, por la gran misericordia de Dios, puede el hombre tener una esperanza viva, todos agarraron esa parte Es solamente gracias, al por eso celebramos este día Porque Dios nos ha dado la oportunidad para poder Tener una esperanza viva, Pablo dijo en Efesios 2:4 al 5, pero Dios que es rico en misericordia Por causa del gran amor con que nos amó Aún cuando estábamos que? Muertos, todos nacemos con una esperanza muerta En nuestros delitos nos dio que vida Juntamente con Cristo Por gracia ustedes han sido salvados El hombre nace con una esperanza muerta You got No hope, no hay esperanza Y Dios mirando eso manda a su único hijo Jesús A que viniera a ese mundo Él vivió una vida perfecta Nunca pecó mas aún así el hombre lo dio. Mas aún así él tuvo que sufrir. En el jardín de Getsemaní, él afirmó su voluntad a obedecer la voluntad del Padre. El, el Viernes Santo se reconoce como el día que, que, que él fue crucificado y él y él colgó en la cruz. Él, 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 pero él no colgó para comenzar una religión. Él no colgó para, para que se diga oh, usemos una cruz aquí. No. Él fue colgado en la cruz para pagar el precio por esa esperanza muerta. El precio por, lo que, por el pecado de la humanidad. Tú y yo nacemos sin esperanza. Nacemos ya con una deuda. ¿Cuántos aquí han tenido una deuda una vez en su vida? Yo recuerdo el día cuando yo era joven que yo agarré mi, mi carro. Era un carro nuevo. Era una deuda grande. Y por seis años lo estaba pagando. Y todavía recuerdo todavía el último pago que, que yo di. Porque dije, ah la deuda fue pagada. Ya no, ya no debo nada. Hay una deuda que todos debemos, pero esa deuda no se paga con dinero, no, no se paga con actos de, de, de caridad, no, 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 no se paga yendo a una iglesia. La única manera para pagar esa deuda con Dios es derramamiento de sangre: es, 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 que, es que la sangre sea derramada, es que alguien muera. Y si usted y morimos por el pecado, vamos a condenación eterna al infierno. Pero por eso tuvo que venir alguien perfecto, alguien santo, alguien más fuerte que cualquier cosa A tomar el lugar del hombre, a tomar el lugar tuyo y por eso vino Cristo Jesús Aleluya y es en Cristo Jesús que el hombre puede ser hecho nuevo Pablo dice que cuando uno es en Cristo uno es una nueva Criatura todo lo viejo todo lo malo que has hecho toda la vida pasada que has vivido es perdonada en Cristo Jesús y eres un, ahora una nueva criatura la manera que piensas cambia la manera que hablas cambia la manera que, que te comportas todo lo que haces cambia por gracias a Cristo Jesús si no ha habido un cambio en tu vida es porque no has conocido todavía a Cristo Jesús Cristo nunca deja algo que él toca igual. Lo que Él toca nunca queda igual. Es hecho nuevo. Cuando dicen amén. Es en Cristo iglesia. Que somos hechos nuevos. Y porque vive Él. Tenemos una esperanza viva. Porque Cristo vive. Tenemos una esperanza viva. Y por eso Pedro Él dice. Quien según asegura misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo. A una esperanza viva. Pero la única manera que podemos nacer de nuevo a esa esperanza viva es por lo, por lo que Cristo hizo que fue que que mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si el viernes santo se trata de, de cómo Cristo murió en la cruz eso fue que eso fue el pago por el pecado. Pero cómo sabemos que el Padre aceptó ese pago Porque, porque, porque Cristo estaba pagándole al Padre el, el, La deuda que tú y yo debíamos Pero cómo sabemos que el Padre aceptó ese, ese pago El momento que el Señor resucitó Es el recibo, cuántos han ido a, a, a la tienda Y han recibido un recibo como evidencia De que algo fue pagado la resurrección es el recibo de que todo fue pagado por completo. Él murió en la cruz, eso fue el pago. La resurrección es el recibo de que el Padre lo recibió, de que ya no se debe nada. Ya no se debe nada, iglesia. Es por eso que ese día es un día hermoso. Tenemos una esperanza viva porque todo está basado en la resurrección de Cristo Jesús. Pablo escribe en 1 de Corintios 15, 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les, que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en, prim, en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el, ahí está el pago, conforme a las escrituras. Mas también sé que fue sepultado y que resucitó cuando? Al tercer día, conforme a las escrituras. Si no sé yo, el, el, el creyente puede tener una nueva esperanza, porque está basado en lo que Cristo hizo según las escrituras. Él murió, pero también Él resucitó. Él murió por los pecados, la transacción espiritual que sucedió en, en, en la cruz es, 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 ese, ese viernes por la tarde. El Señor tomó sobre él todo el pecado, mas en ningún momento Jesús se hizo pecado. Él tomó el pecado, Él siguió siendo santo y perfecto en esa cruz. ¿Y cómo sabemos? Porque murió pero resucitó. Si Él, si él hubiera sido un pecador como todos nosotros, Él hubiera muerto y ahí se hubiera quedado. Sepultado pero él es el hijo de Dios, él es 100% Dios iglesia y, 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 y cómo sabemos que la resurrección es verdadera porque Pablo dice algo muy importante ahí mismo en 1 Corintios 15 versículo 14 él dice y si Cristo no ha resucitado vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes porque todos predicamos que, que él murió en la cruz. Pero si él nunca hubiera resucitado. La fe de un cristiano no vale nada. La, la fe que, que hablamos de la Biblia no vale nada. Pero tiene poder. Es verdad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Es por eso tan importante este día iglesia. ¿Y cómo sabemos que resucitó? Porque cuando alguien muere. ¿Qué pasa? Es enterrado, ¿verdad que sí? Si no hay una tumba, hay, hay una tumba, hay evidencia de que alguien murió Y en ese tiempo había una multitud que le tocó mirar a Jesús morir en la cruz Que le tocó mirar que, que Él fue enterrado en una tumba prestada Pero también hubo una multitud que le tocó mirar que la tumba llegó a ser vacía en el Evangelio de Mateo, el último capítulo, Mateo escribe desde cómo los soldados romanos estuvieron ahí cuando hubo un gran terremoto y la piedra fue movida y Jesús salió triunfante sobre la muerte de esa tumba. Y quedaron ellos como muertos asustados y fueron a correr a decirles al gobernador Fueron a decirles a, 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 los, a los líderes judíos que Cristo había salido de la tumba Y ellos de vez de creerle trataron de esconder la verdad Hasta hoy en día muchos dicen yo no creo que, que, que eso hubiera pasado Pero cómo sabemos que su resurrección resur 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 fue verdadera Porque hay una tumba que todavía sigue vacía lo cual muchos van año por año a mirar esa tumba y, y, se, y, 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 se, y se agachan a mirar que no hay ningún cuerpo enterado ahí Usted puede buscar el cuerpo de, 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 de Mahoma, usted puede encontrar el cuerpo de Bura Usted puede encontrar el cuerpo de tantos fanáticos que se han levantado a comenzar religiones Pero nadie puede encontrar el cuerpo de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos y por eso tenemos una esperanza viva iglesia. Él lo hizo al tercer día. Eso muestra que usted y yo podemos confiar en lo que Él dice. El ángel le dijo a las mujeres en Lucas 24. Que no se recuerdan lo que Él les dijo. Que Él iba a morir pero iba a resucitar al tercer día. Y lo hizo igual como él dijo que lo iba a hacer. Tú puedes confiar que la Biblia es verdad. Porque el mismo que dijo yo voy a morir. mas yo voy a resucitar al tercer día. Es el mismo que escribió. Esta palabra, este libro que, 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 que compartimos cada semana en este lugar Y que se comparte en varias iglesias alrededor del mundo El evangelio de Cristo No es el evangelio de un hombre con micrófono No es una religión para ver cuál es correcta No, es solamente el evangelio de Cristo Jesús Que, que te puede perdonar de tus pecados que, que te puede dar una nueva vida y una esperanza viva para siempre Es solamente el evangelio de Cristo Jesús Lo que Él dijo, Él lo cumplió y sabe una cosa iglesia. Pablo dice. Último pasaje en esa mañana. Primera de Corintios. Ahí mismo el capítulo 15. Versículos 20 al 23. Dice. Pero ahora Cristo. Ha resucitado dentro de los muertos. Primicias. De los que durmieron. Porque ya. Que la muerte entró por un hombre. También por un hombre vino. La resurrección. De los muertos. Porque así como en Adán. Todos mueren. También en Cristo. Todos serán vivificados. Pero cada uno en su, en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está la esperanza viva. ¿Y cuál es la, la esperanza? Que este mundo no es nuestro hogar eterno. La gente hoy en día se preocupa por el trabajo, por el dinero, por su salud, por tantas cosas. ¿Por qué? Porque la mentalidad está enfocada de que esa es la, la, la única vida que yo tengo. De, de, de que yo más vivo una vida y tengo que vivirla a lo máximo. Tengo que ser feliz, tengo, tengo que buscar el dinero, tengo que agarrar todo. El, el, el que ha venido a Cristo ya no piensa de esa manera. Porque reconoce que, que somos, como Pedro él, él le dice a, a, los, a los creyentes, somos nomás peregrinos, nomás pasando por aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva de, de, que, de que el momento que, que, que muramos en este mundo, despertaremos al lado de Cristo Jesús para siempre. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, el cristiano tiene la esperanza viva de que también vamos a resucitar. Porque Cristo fue el que venció la muerte. Él, él, él venció el pecado, la enfermedad. Todo está en Cristo. Sino, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué vivir asustados cuando tenemos una esperanza viva? Este mundo no es la, la última parada. Para muchos... Este mundo es lo mejor, este mundo será su cielo para ellos Para el creyente no, porque con todo lo que pasa en este mundo Yo sé que este mundo no es el cielo para nosotros El cielo es estar al lado de aquel que murió por nosotros Pero que resucitó dentro de entre la tumba para darnos vida nueva Nos dicen amén, pongámonos de pie esta mañana todos juntos Tenemos en Cristo Jesús iglesia una esperanza viva y todos cuando Cuando muramos en este mundo Vamos a resucitar, todos Pero la, la, la cosa que se hace A cuál lugar Vas a resucitar tú Porque hay un cielo Y hay un infierno, como dijimos Al comienzo, las buenas obras Es ser una buena persona aunque sea, aunque sea algo admirable En este mundo, no puede Satisfacer la, la demanda De un Dios justo, Él Requiere un pago por tus pecados, y tú puedes tratar de pagarlo siendo buena persona, yendo a una iglesia, tratando bien a la gente, amando tu familia, trabajando duro, todo eso es admirable. Pero la única manera para pagar la deuda que tú le debes a Dios es que alguien ya lo hizo por ti. Es lo más poner tu confianza que lo que Jesús hizo en esa cruz fue suficiente, y como sé que fue suficiente. Porque resucitó de los muertos El Padre aceptó ese pago Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que crea en Él, en Jesús No se pierda, mas tenga vida eterna Pablo dice si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Eres salvo, tu deuda es pagada ya no tienes que, que tratar de ganarte algo con Dios Todo ya fue completamente pagado Esa es la hermosura del Evangelio de Cristo Jesús Esta mañana si hubiera alguien que dice Yo quiero poner mi confianza en Jesús Yo creo que Él pagó el precio por mí en la cruz Yo creo que Él es real Y yo, yo quiero que Él sea mi Salvador, mi Dios Yo quiero poner mi confianza en Él Ahí donde estás levanta la mano la Biblia nos deja saber Que el que confiesa a Jesús públicamente El Señor lo va a honrar públicamente Ahí donde estás Nomás, nomás levanta la mano al cielo aquí presente O allá en casa Y vamos a hacer esta confesión de fe Que ese es el primer paso Ese reconocimiento de que sin Cristo Sin Cristo no hay perdón de pecados Sin Cristo tú vas a ir al infierno Dios no manda a nadie al infierno todos ya vamos en camino al infierno Pero Cristo murió y resucitó Para que no tengas que ir al infierno Para que tengas una, una nueva esperanza Que cuando mueras estarás con Él Para siempre en el cielo por la eternidad Si hubiera alguien aquí presente en casa Nomás levante la mano Que no te dé vergüenza Que, que no te preocupe quién te está mirando Es tu vida Tú, Nadie va a morir por ti Cristo ya lo hizo Él murió en tu lugar él te ama tanto Pedro dijo es una esperanza viva Gracias a Jesucristo de Nazaret Señor con la mano levantada Aquí o en casa Repite esa confesión conmigo Señor Jesucristo Yo creo que tú eres real Y que tú no nomás viniste a este mundo A morir en la cruz por mis pecados Pero que también resucitaste De los muertos Yo creo que tú eres real Te pido Perdóname por mis pecados Perdóname por, por todo lo que yo he hecho Me arrepiento en, este, en esta mañana Y yo te entrego mi vida Yo rindo mi voluntad Todo lo que soy Yo quiero vivir solamente para ti Yo pongo mi confianza En lo que tú has hecho en la cruz por mí Y te doy las gracias por mostrarme amor Cuando yo no te conocía Cuando yo no quería nada contigo por mostrarme tanto amor. Y, y traerme a escuchar este mensaje acerca de ti. Gracias por amarme. Y ayúdeme ahora a vivir para ti el resto de mi vida. Gracias Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. usted ha hecho esta, esta oración. Déjenos saber para, para, para regalarle una Biblia, para, para empezar a, a trabajar con usted, a que usted empiece a crecer o su sea, caminar con el Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.